0: 要坚定阶级立场，这是当时的词汇。坚定阶级立场，啊、呃，这是考验每一个同志啊、呃、阶级立场的关键时刻。关键时刻，啊、呃，那么工作队下乡，通过扎根串连，寻找土改根子。土改根子也是当时的一个词汇，就是那些苦大仇深，特别愿意出来啊、呃、革命和斗争的。那些农村的积极分子，那么对于这样的分子呢，当时还有一个词汇叫勇敢分子，这是一个中性词，还有的一些批评性词汇呢，认为是痞子，啊，但是呢，呃，我们一般不这样说了，我们一般用一个正面词汇叫土改积极分子，啊，土改积极分子，找土改根子，是、啊、吧？搞土改根子以后呢，就建立一种贫贫苦农民的一种啊联系，啊串联。然后呢，开诉苦大会，这都是在工作队的指导下进行的。工作队啊，啊，因为一般农民他也不不懂什么叫开会，啊，怎么呼口号啦，怎么他也不懂，啊。吧？土改是任何地方，啊，三洼洼里面啊，于是各绝对地方都进行，所以很多农民他根本不知道这个革命的程序，什么标语啊、口号啊，啊，还不知道现在是什么时代了，都不懂，啊。那么开了诉苦大会以后。啊，就是，呃，斗争地主，对于罪大恶极的有血债的，或者对没有血债的啊，呃，地主呢，呃，其中有一些人呢，就经过革命法庭就处死，啊，那么当然这个时期这个呃革命法制还是有的，从理论上讲都是还要报批的，啊，但是呢，曾经这个为了要保护革命群众的革命积极性，所以这个也把这个杀人权下放。杀人的权下放啊，不可能是到中央的啊，呃，这个是革命的非常时期嘛，啊，为了呃有力的推动革命，所以这个权力是下放的啊，下放，对吧？呃，到了这个阶段以后，那么下一步呢，就是划阶级成分，这个村子张家庄进行阶级成分的重新划定，每一家根据你的财产多少进行划成分啊，地主、富农、上中农。中农、下中农、贫农、雇农进行这样的划分，是吧？那么这个划分过以后呢，下面就是分土地，分土地，分地主的浮财。所谓地主浮财，就把地主家的柜子、箱子，呃，还有那个粮食，把它这个都分给群众。另外，把地主一般是扫地出门。啊，各地执行政策不一样，有的呢给他啊地主家的房子留一小间给地主住，有的呢是直接撵出去，不管他住到什么地方。一般这些地主呢就在附近的找一个草啊，搭个草棚，啊，一般都是这个模式，啊，就是扫地出门，这也是当时一个词汇，扫地出门，是吧？那么在这个在下面一个过程，就是建立李家庄、张家庄的党的基层结构。成立党小 组， 在土改积极分子中间培养党 员， 建立党的基层小 组， 建立民兵、民兵 啊， 什么那个呃妇女队 了， 什么不不叫妇女 队， 叫什么东西 的， 就是啊妇女方面的委员 啊， 这个这个青年委 员， 这个民兵队长啊都建 立， 到这个过程就党的基本结构建立 了， 工作队胜利回城。啊，胜利为师，这整个程序是这样一个程序，啊，这个程序实际上以后就是，呃，刚才我讲的就是，我们也把这套经验向老挝、老挝啊解放区推行的，也比较困难，因为老挝人民啊，他信佛太深了，信佛教，阶级斗争意识没有，是、啊、吧？有的这个巴特寮解放军战士，你们可能没听过这个词，老挝在六十年代。就老挝人民革命党，就是老挝共产党领导的游击队，叫巴特寮。巴特寮是老挝的一个，就是一个说法。巴特寮，巴特寮人民解放军啊，呃，好多原来是原生女出身，开枪手直抖抖啊，呃，他他他这、那个这个佛教的什么不杀生意识，超过了阶级意识，嗯这个、这个比较困难，所以老挝的这个这个老挝人民革命军的这个呃阶级意识的提高，有一个缓慢的过程。啊，缓慢过程，是、啊、国情不一样，大家知道吧？国情不一样，所以那儿的阶级斗争，呃，进行的不尖锐，不尖锐，不展开，啊，好像是其乐融融，啊、嗯嗯。那么，呃，应该讲这个，我们说这个，这个大规模的土地改革，啊，从正面意义上讲，它是彻底摧毁了中国几千年的。地主土地所有制变成了小农土地所有制，小农土地所有制，这个时候还没有集体化。建国初就当时口号叫做“土地还家”，土地还家，啊，应该说极大的解放了农村的生产力，极大的解放了农村生产力。我们且不管他用的什么方式。是暴力革命的方式，虽然这是暴力革命方式，这跟台湾的模式是完全不一样的，但是它是当时是获得广大农民的支持的，支持的，极大的解放了农村生产力。一九五一年的农业产量比一九四九年增加百分之二十六点九，啊，老百姓这个这个有自己土地了，是、啊、吧？非常高兴，农民，是、啊、吧？那么我想这个。啊，这是一件大事。实际上，他走的还是就是小农土地所有制。这时候还没有社会主义，一点社会主义也还没有。全国只有东北，高岗是一个激进的社会主义者，高岗啊，激进的社会主义者。他在东北，在土地，东北的土改也是非常激烈，啊，甚至是，呃，不比康生弱，跟康生的那个土改差不多激烈。是、啊、吧？但是在这个土改过了以后，高岗在东北的一些地区就开始建立具有社会主义性质的农业合作社，甚至高岗在东北已经在四九年、五零年建立带有社会主义性质的社会主义的集体农庄。我们知道苏联人在东北影响深很深，高岗呢对苏联人的这个呃军力强大、国力强大有深刻的体认，是、啊、吧？所以这个人再加上过去从来没有出过国，也没有去过大城市，一看到苏联就非常非常的兴奋，大家理解吧？高刚在革命年代去过的唯一的城市、大城市是西安，西安呢、啊，所以这个长期在陕北啊，以后到东北去以后，见到那么漂亮的楼房、苏联的坦克、苏联的什么什么这个飞机啊，非常激动的啊，就是看了大眼界。后来四九年以后多次到苏联访问，所以。变成了一个斯大林的崇拜者，或者是苏联国力强大的爱慕者，啊，所以坚定地走苏式道路成了高刚同志的当时的意愿，是、啊、吧？他在国内是第一个走农业合作化道路的，是、啊、吧？事实上，在当时就被毛泽东主席注意了，毛泽东主席是很欣赏，很欣赏，啊。那么刚才我讲的，摧毁了对主土地所有制，是、啊、吧？第二个非常重要的一 点， 这是我们过去以往 的， 到今天你们看我们的很多书上都很少写这个方 面， 啊， 我认为这是更重要 的， 就从此牢牢的建立了共产党在农村的基层结构。你们看国民党有没有 啊？ 国民党在张家庄、李家庄还有党小组 啊？ 他不可能 的， 他没有这个东西 的， 从来没有过。北洋军他有没 有？ 也没 有， 是 吧？ 当然阎锡山搞过一 些， 啊， 那是很个 别， 阎锡山们只是山西。对不对？全国范围内的从来没有过，这是空前的，中国历史上空前的，啊，中央政权啊有这样一个政令和意识形态的一个垂直的管道，一直深入到什么张家庄、李家庄，啊，这是不得了的一件事情，不得了啊。那么不通过土改，不可能建立，不可能建立，啊，不可能建立的。只有通过土改才能建立，所以土改极其重要，啊，所一定不可以搞和平土改，啊，所以在这个过程中，只有广东地区搞了一些和平土改，以后叶剑英同志也受到批评，啊。因为叶剑英啊，当时是华南分局书记，华南分局就是管广东省，是、啊、吧？广东情况呢很特殊，广东的很多地主啊，其实都是我们穷苦的农民跑东洋、跑西洋、跑南洋、跑美国，辛辛苦苦攒下的钱回来盖房子、买的地的。把这些在外面打拼的中国的穷苦农民啊，打成地主，然后把他们扫地出门。叶剑英同志呢，是他是广东人，叶剑英是广东梅县人，他比较了解广东的省情，所以广东的土改啊，跟全国各地不一样，提出一个新概念，要保护华侨民族资产阶级，所以在这个旗号下呢，广东的一些华侨地主没有遭到像全国其他地区那样的清算。啊、呃！但是这个过程，呃，被中央是批评的，严厉的批评的。所以叶剑英以后就调回北京，从统领广州的第一把手，到北京做军委的训练总监部部长。军委训练总监部，呃，大概也就是两栋楼吧，管两栋楼、三栋楼这样的一个情况。两栋楼、三栋楼，那个楼也不大，也没有今天楼这么大，啊、呃，那么。也给他做军科院院长，军事科学院院长，军科院当时大概也是一栋楼两栋楼。<笑>广东省管一个省，和变成管几个楼不一样。的。虽然名字也很好听，训练总监部部长，啊。后来毛主席派了一个雷厉风行的一个同志，大刀阔斧的同志，陶铸同志去。陶铸同志就是在土改中间非常努力。陶铸是分管广西的土改的，啊、呃。他在广西执行的一种比较激进的政策，就是可杀不可杀的杀，<笑>所以他很工作非常展开，这也是一个专用词汇。我们说某某同志很不展开，不展开就是什么呢？对敌斗争手软，不展开，啊，陶铸同志呢对敌斗争非常展开，啊，非常展，开。所以毛主席以后委任他做广东的第一把手，所以。陶铸同志从五十年代一直做到六六年，差不多十多年是广东王、啊，广东王、啊、深受主席的恩宠啊，在、呃、这。那么，这是我刚才讲的这个土改啊、呃，当然这个过程中发生过很多的，刚才我讲正面意义很大啊，大家不要忘掉，几千年的土地所有制推掉了，但是呢，也杀了很多冤杀了很多人啊、呃，也冤杀了一些啊、呃，这个。在大的或者我们叫改朝换代之际了，呃，一个无产阶级的新政权推翻一个旧政权，它和旧政权和旧政权之间的互相替换是不一样的，大家理解吧？北洋和清朝的这个推转换啊不一样的是吧、啊，无产阶级新政权和蒋介石政权的转换。是性质完全不一样的转换，但是当时的我们大多数国人根本不认识，不认识。他们他们做、哎、我是做生意的，哪个哪个时候都要开店啊，是、呃、吧？还有我是唱戏的，哪个哪个朝代都要听戏啊？呃，什么慈禧太后要听戏，蒋介石要听戏，毛泽东也要听戏啊？哎、呃，他们都是这种逻辑，他们觉得谁都搞不到自己，是、呃、吧？自我感觉很好哈哈。那个时代，在时代转换之际。没有很多人深刻体会这个伟大的时代转变对于个人、对于家庭，当然大致对国家命运的这种决定性的影响，多数人不知道啊。那么我下面要再谈一下子，这个这几年这个我们学界啊，包括特别是社会学、社会学的一些研究了，他们现在很关注土改。关注这个中国的这个土改的经验，就是四十年代后期、五十年代初的土改经验，啊。呃，许多的像人民不是人民大学，清华大学社会学系做了很多很多的这种口述采访，啊，呃，包括南大的我们南大历史系也有一些博士生在做土改研究，是、啊、吧？就是运用一些社会学的、政治学的、历史学的方式了，主要是历史学来对土改的进行新的研究，是吧？那 么， 在这个过程中 啊， 这个就是一些学 者， 他们提出一些看法啊。那 么， 我觉得还是蛮蛮有意 思， 是 吧？ 我这里顺便的跟同学们介绍一 下， 就怎么认识这个这个问题。我们过去的一个基本判 断， 啊， 就是在旧中国。地主阶级和农民的关系是一直是十分紧张的，这是我们差不多不要论证的一个前提。大家基本就是这样一个地主阶级和农民关系高度紧张，几千年紧张，到了二十世纪更紧张，啊。基本上大家觉得这个是一个好像是不容啊，不需要再怎么思考，不需要再去研究的一个问题。但是今天呢，这个看来的话。呃，不完全是这样，不完全是这样啊！很多学者经过研究，发现四九年以前，我们中国的农村的租佃关系，租农民租地主地主的土地，地主在啊借给农民种，叫佃租佃关系，并非很紧张，不是很紧张，那那么农民的对所谓反抗，在在二八年以后的农民的这种反 抗， 主要 的， 是在四十年代以后。四十年 代， 啊， 就经过细密的研 究， 啊， 并不是到处都有农民反 抗， 没有 的， 啊， 不是这样回事。这个四十年代反抗还有个背 景， 就是什么 呢？ 一九三七年以 前， 中国政府的国家收入 啊， 当然当时中国是又贫又 穷， 啊， 虽然经济在发展。一九二八到一九三七是经济是是很大的发展啊，但是总体上讲，中国是一个非常穷的国家，国家的收入主要是通过三个税，三个税收啊税，一个统税，统税就是商品出出厂啊统税，第二个盐税，卖盐的盐税，第三个关税。这是中国过去的传统以来，北洋时期也是这样，清末也是这样。中国政府的收入从哪儿来？就是这三税：统税、关税、盐税。可是我们知道，一九三七年日本帝国主义侵略中国以后，我们的工商业有受到极大的破坏，政府的统税收入基本就没有了，或者就极大的减少。第二个呢，这个这个。还有一个收入是什么呢？关税收入也没有了。上海啊、青岛啊、天津啊，都给日本人占了，哪里有什么关税呢？也没有关税了。那么主要是靠填赋，就填税。刚才我讲了，不是三个税，四个税啊：统税、盐税、关税、填赋，收农民的这个税。这四个税是中国传统的政府收入来源。抗战以后，盐税、统税、关税。基本受到极大的破坏，特别是关税没有了，那么田税的这个压力就增加了，政府对农民的田税压力增加，这就是农民的日子开始不好过。这主要是西南地区，还不是全国，只是西南地区，那,那么农民反抗主要是抗税、抗捐、抗税，而这个抗捐抗税呢？都是地主带着农民在抗争，是抗国家，不是抗地主。大家知道吧？国家收税，不是地主收税，是吧？这是传统的中国农民的一般造反模式，是庄主带着庄客造反，这是我们的一般模式，是这样子。庄主带着庄客造反抗税，那么我们的。回过头来讲，中国革命在一九二八年到红军长征之前，我们的土地革命，动员农民，怎么让它动员起来的？是不是通过给好处？给好处啊！今天的一些研究，深入的研究，特别是江西有一两个学者啊，做的很细腻的研究，发现还不完全是这样，不完全是这样，主要是通过高度的政治动员。政治上的宣传，政治宣传啊，打通他们的思想，建立新的意识，主要通过这个，而不是给农民实实在在的那些田地上的好处。田地的好处是给了，也分田了，但是由于是战争状态，农民的我们现在经过研究知道，中央根据地的农民的生活啊，那么基本上。他们的这个税，他们的那些收成，都交了爱国公债，就是交军粮了。除了留下自己吃的那一部分以外，是交给红军了。大家理解这意思了吗？所以农民主要是政治上获得了翻身，他有政治上的翻身感，他从此从社会底层变成了社会的主人。中央根据地，而实际上经济上没有，没有什么。因为经济上所有东西都是买了爱国债券、爱国债券了啊，都是充军粮了。当然，我们这里要看的啊,啊，这个国民党啊，他这个反共强硬派，国民党党内有两派：反共强硬派和主张对共产党比较温和的温和派，非常吊诡的，非常矛盾的。在国民党中，要求土改的力量始终存在，而是反共强硬派要求土改。反共强硬派从维护国民党统治的角度，他们知道这件事对国民党的重要性，所以他们从二十年代后期一直到四十年代，都在鼓吹要对农村做重大调整，特别是进行土改。啊，那么我们。主要是蒋介石，这个这个历史的一些重要人物啊，对决定啊一些重大政策、时代走向，应该是起很大作用的。咳咳我们今天有的时候一种说法啊，这个历史人物当然重要，但是不是特别重要，是什么什么重要？不对的，啊，这是互相辩证的，辩证的。历史人物往往是决定性的，往往决定性的。当然他在背后。他又代表了一些什么什么人物些，这是另外一回事。蒋介石对这个问题始终有盲点，盲点呢、啊，他没有意识到土改问题对国民党的极端重要性，始终没有意识到。他是一个枪杆子万能者，枪杆子主义者。他这点和毛主席一样的，他们都是兴奋枪杆子里多政权，一样的啊。袁世凯等等，这个无师之通的，在中国二十世纪几乎的那些有头老人，马上就意识到这个问题，除了像胡适这些人。文人知识分子他们没办 法， 但是他们也知道什么重 要， 枪杆子重 要， 啊， 枪杆子重 要， 啊， 有枪杆子可以做督军、做省 长， 啊， 枪杆子来了以后把省长可以赶 跑， 啊， 自己做省 长， 啊， 这都是这是枪杆子是第一 的， 所以这个蒋介石当然也知道土地问题的重要 性， 但是始终他认为有一个有一个先后缓急。他总觉得要把军事上的共产党消灭掉以后，他才来搞这个问题。而他搞这个问题，始终不能走中共这种暴力土改的，或者我们用“暴力”这个词不好，用“激分暴力的”的这种土改式的这种模式，他不走这条路，他要走和平土改之路。和平土改之路，中国当时的经济那么差，也没有债券好卖，所以这个事情就无限期的推迟下去。我们看，共产党是把这两件事情集中起来的。军事斗争和土地问题是完全密切的接通起来，而最成功之处就是给农民只是一种政治上的一种主人公的感觉，而实际上没有什么。今天我们通过那些学者的研究啊，大量他们那些没有得到什么什么，特别是三五年之前啊，没有什么一些啊什么什么多少多少啊自己盖了房子啦，什么什么什么什么啦，没有这些东西啊，所以这就可以理解一个现象。为什么在一九三四年之前，红军长征之前，啊，江西在苏区边缘，经常有我们苏区中心地带的农民逃到白区。我们几乎看不到白区的农民奔向中央苏区，没有，这是没有过的，都是苏区的农民逃出去。如果说苏区的这个经济上农民有极大的好处。他就不逃了，大家理解吧？他就不逃了，啊，所以这是一个很重要的现象，没有反过来逃的，没有的。第二个，长征初期也有我们一些临时军事动员的，像红八军团、红九军团，这是长征前夕紧急组组组呃组织的军队，基本上是农民啊，什么工人国际师，名字非常洋派，工人国际师，全是道道地地农民。啊，一到一到湘江之战的时候，还没到湘江就逃跑的差不多了，跑没有了，跑了没有了。他没有把自己的命运跟党结合在一起的，没有的，是、啊、吧？所以这个土地问题，啊，应该讲这个这个真正的解决是在四七年以后，四七年以后，四七年之前抗战期间也有解决。啊，农民得到很多好处，这真的是得到好处，比中央苏区是得到好处多，减租减息，它有好处，啊，四七年以后的老区土改和建国以后的土改，农民真正得到了好处，是吧？所以这里提一下。那么，这里还有一个问题，那一九五零年到一九五一年全国土改的完成，当时宣布就是取得了民主革命反封建的。革命的完成和胜利，从此“反分建”这个词语就被固定在这个问题上了。我再说一遍，“反分建”在五十年代以后不准用的，不准用。反分建已经结束了，中国没有分建的，没有反分建的任务了。所以，由于这个是在土改过程中产生的一个很有意思的现象。由于摧毁了地主土地所有制，当然是封建土地所有制，就认为我们中国反封建的革命已经彻底完成，彻底完成，这是一个误区，误区。封建，我们所谓的封建，它应该是啊，包括中国历史上的这种落后的专制的传统专制主义，专制主义，专制主义不仅是体现在地主阶级土地所有制。还体现在专制主义的思想和意识等等等等，还有行为，而这个不一定就是土改就全部解决了，是吧？所以这个是反封建这个词，是吧？以后差不多是一个是一个特定的啊，不能乱用的，是吧？所以以后一些人乱用这个词，啊，在五七年成为右派，是吧？文革中间成为反革命。啊，这个词不能用的，啊，以后再度可以用这个词，是在八零年代以后，才出现了这个词，啊，所以我这里也告诉大家，还有这样一个情况，啊，好了，这个呃，土改这一部分，这个大致讲完了，啊，大致讲完了，同学们，你们还有什么？我给你们几分钟提问，有没有什么不清楚的？或者不要我一个人讲，有没有什么？有没有什么，呃，同学们有没有什么意见，或者是有没有什么问题？下面我就要讲城市的，来、哎，好话你讲吧，呃，你问一下，讲高一点，嗯。对，我想问一下，就是当时在在跟就是中共合作那些高层领导之中，他们。他们就是说很多是那种地主或者那个比较比较，就是说在那个就是说不属于那种五类阶级的那些他们他,他们的态度是什么？对他们不是，他们最后对土改的决策上面是否有过什么就是说或或多或少的影响吗？或者说他们他们他们是否就是说他们最后对对中央的对中央是他们在土改这一政策上是否可能嗯有没有可能？好的，你这我我知道你的问题了。好，你这个问题讲得很好。这个，因为我刚才前面讲的，我们建国初啊，我们是一个新民主、义、新民主主义的政治体制。我们的政府中间有大量的民主党派，啊，当时呢，这个同这个同学提的一个很重要的问题就是，民主人士他们对土改的意见是不是这个意思？或者他们的意见会不会使土改的一些政策执行方面比较温和起来？是这样吧？那么当然我们。<咳>这个这样一个大规模的一个震动全局的行 动， 民主人士是高度关心的。所谓民主人 士， 毛主席给他们定性 的， 他们是民族资产阶级代表人物。中国的民族资产阶级和地主阶级有天生的关 系， 那些天生的关 系， 所以他们是一家 人， 啊， 他们是一家人。民族资产阶级头面人物对土改是心惊肉 跳， 心惊肉跳 啊！ 我用心惊肉跳这四个 字， 我觉得我可以概括他们的一个基本态度。那么这个重要的代表人物就是黄炎培先生。黄炎培，大家听过他的名字吧？黄炎培，黄老先生呢，呃，长期在上海，他对苏南地区的情况啊，呃，比较接触，啊，有很多苏南的一些地方的，就是一些著名人士啊，士绅啊，都跟他有联系，纷纷向他告状，所以，他呢多次的委婉的向毛泽东主席，呃，提了一些看法、要求。他首先呢，很委婉的说，是不是中央政策非常好，啊，地方的干部是不是执行的过火了，啊，黄老先生很会说话，他第一坚定的表达支持中央土改政策，啊，土改方针，但是他在这个前提下，他说中央政策非常好，地方会不会执行的偏差了，啊，那么，呃，毛泽东主席呢，为了这件事情，啊，特地的还给当时的苏南区党委书记啊。建国初，我们江苏省分成几块，啊，不是马上就叫江苏省的，一块是南京市，一块是苏南区，一块是苏北区。江苏省分成三块。苏南区呢是整个苏南管苏南的，中心呢是在今天的无锡市。苏南区的党委书记就是陈丕显同志。建国以后长期担任啊，上海市委书记的陈丕显，毛泽东亲笔给他写信，啊，要他安排黄炎培去到松江去看一看。啊，教育教育他，教育教育他了。所以黄炎培同志去看了以后呢，啊，黄炎培老先生看了以后，啊，当地政府对他有很多招待，也也请他去跟一些土改积极分子见面，啊，也有一些谈话。啊，黄先生呢比较这个审时度势啊，回到北京以后向毛主席写信和谈话，表示自己深受教育，啊，深受教育。啊，还有一个老先生，是当时的一个著名民主党派的领导人。爱国侨领司徒美堂先生是致公党领袖，中国致公党，致公党大家知道吧？啊，致公党<咳>，司徒美堂先生是广东人，他非常的这个对广东的土改感到很不安，他写信给毛主席，他希望毛主席批准他到广东回去看一看。当然，最后毛泽东批准他回去的，也同时跟叶剑英等同志打招呼的，是、啊、吧？其实叶剑英已经在广州执行的是相对温和的土改政策了，但是。你们想，当时的司徒美堂已经快八十岁了，啊、呃，经历过清朝这个一下子过来的，对共产主义的这种新生事物，他真的是一下子接受不了，啊、呃，他有一个接受的一个过程，需要一个过程，啊、呃，在旧社会生活的时间太长了，所以司徒美堂先生去了以后，为了教育他，啊、呃，在他住的地方，每天安排、呃、翻身农民在这儿，呃，举行呃游行，喊口号，打倒地主阶级，啊、呃，最后就让他深受教育。啊，回去以后他，他他跟黄先生不一样，他气呼呼的，气呼呼啊，他当然最后就不说了。大势所趋，没有什么可说的，啊，那么作为一般性的，老人家毛主席老人家早就想好了，安排这个民主人士和高级知识分子参加土改工作团，到全国各地，让他们亲身体验土改的全过程。所以在五零 年， 全国的高级知识分 子， 除了少数身体不好留在北京郊区参加以 外， 都到西南地区参加土 改， 啊， 亲自看到怎么斗地 主， 啊， 很多老先生是吓了一大 跳， 啊， 吓了一大 跳， 真的吓了一大 跳， 啊， 他们这些老先生最关注的都是那些所谓人性论方面。人性嫩的方面，比如说一个地主老太婆了，眼睛瞎了一只了，然后被群众打倒在地了，然后头发就给揪掉了，然后一个地主女儿了，怎么怎么被被被群众打得乱七八糟了，什么？他全部他们全部记的，写的日记全记这些东西，啊，当然这个对他们的刺激震动很大，就是民主人士啊，如果从阶级属性上讲，又是按照毛主席的阶级阶级分析法，他们又是和地主阶级有联系，所以。什么阶级说什么话，啊，这当时也是我们一个传统词汇。什么阶级说什么话，啊，你是地主资产阶级，你当然同情地主和地主的什么女儿儿子，是吧？劳动人民不是这样的。当时还有一句口号叫做“人民大众，呃，开心之日就是反革命分子难受之时”，<笑>大家理解吧？啊。所以这个没什么讲的啊。毛主席这个早在这个中央苏区井冈山创建井冈山的时 候， 他就写过一个对 联， 啊， 这当(笑)时是我们中央苏(笑)区第一个县级苏维埃成 立， 毛主席送了一副对联给这个县级苏维 埃， 好像是这样写 的： 看昔日你剥削工 农， 立商加 利； 看今朝我工农掌 权， 刀上加刀。这就是革 命， 什么叫做革 命？ 我们以后大家天天讲革 命， 已经讲成顺口溜 了， 不知道革命的含义是什么。毛主席的这个一九二八年的这个对 子， 最鲜明、最准确地表达了革命的含义。我再讲一遍 啊， 看昔日你剥削工 农， 利上加 利， 利打利 啊， 利滚利 啊； 看今朝我工农掌 权， 刀上加刀就是 这， 啊， 所以资产阶级民主人士、民族资产阶级等等高级知识分 子， 多数人是聪明的。大势所 趋， 大势所 趋， 没有人再和毛主席去叫呃呃为地主去鸣冤叫屈了。他们都表示很正确、很伟大、很 好， 啊， 都是这样子的。好 的， 其他同学没有 吧？ 那么下面我要讲这个城市了。农村问题解决了，农村现在就高枕无忧了，完全可以高枕无忧，啊。虽然我们知道西柏坡会议、七届二中全会定下来，党的工作重点到了城市，但是农村这一块太重要，啊。共产党把农村这一块通过土改清理好了，巩固好了，现在放心的我们下来搞城市。城市比较复杂。城市复杂不复杂？城市太复杂。那为什么说城市复杂呢？因为相比于农村啊，相比于农村啊，中国共产党对城市已经很不了解了，很不了解。什么概念呢？我们知道，中国共产党当然最初我们说它是工人阶级的先锋队，它是在工人阶级基础上产生的党，它是产生在中国的最大的工业中心上海。可是二七年以后啊，共产党就到农村去了，从此共产党的主体是在农村，主体在农村，共产党的主体中的主体是军队，军队的绝大多数人也是农民，百分之九十九点九九的人都是农民，所以从此跟城市比较隔膜，大家理解吧？党在农村，城市呢它有两段经验，这个经验啊有两段，第一段经验二七年以前时间太久了。啊，时间太久，当时是国共合作，是吧？这个没有自己的一个具体的鲜明的一个在城市斗争的经验。二七年之前不算，二七年以后，也就是二八年到一九三零年代初期，共产党以上海为中心有这样一个城市经验，但是这次城市经验基本是失败的，失败的。所以，我们知道，一九三三年在上海的共产党中央，所谓临时中央就搬到中央苏区去了。从此，在城市，一九三五年到一九三七年，整个上海市，啊，是中共的中心，过去被认为是中心，没有党组织党组织有一个破坏一个，有一个破坏一个。一九三五年这一年，共产党中央中央局、上海中央局，在这一年两次机关大破坏，有组织的这种活动从此没有了，不能生存。蒋介石曾经有过他很牛的时期，他最牛的时期就是三四三，这这这两年他最牛。共产党在城市里几乎待不下去，啊，我们知道上海已经是是一个啊舞龙扎会的地方，空间多的不得了啊。上海是空间最大的地区，啊，最好在那儿生存下来的，但是居然就生存生存不下去了，已经生存不下去。只剩了一百多名共产党员，这一百多名共产党员和党中央失去了联系，主要是文化思想界的共产党员，像周扬啊，啊，像夏衍啊，同学们听过他们的名字吗？周扬、夏衍啊，这些同志，啊，他们这些同志呢是分散的，在报纸上写一写左翼文章，啊，所以三五到三七年没有了，那么下一步。怎么样？下一步就是八年抗战。八年抗战以后，三七年共产党开始在城市里啊，开始再重新建立党的网络。这个重建党的网络主要是周恩来来做的，周恩来同志做的，因为他当时是中共驻国民党的代表团的团长，对吧？所以他通过重庆啊，通过等等，以重庆为中心，重建了南中国的国民党统治区，包括汪精卫统治区的中共的地下组织。那么，他们只是一个侧面的支持中央的这样一个作用，侧面支持，主要是做的统战工作和情报工作，而不是做群众工作。为什么不做群众工作呢？群众工作也做，做群众工作马上可以国民党发现。关键的是，我这是我认为的，三七年以后的白区工作的中心的中心是做情报工作，情报。不再去做发动工厂罢工，做不做这种工作？不做，这种工作毫无意义，一做就给国民党抓起来，反而是做深入到国民党的什么大本营里面去，啊、呃。比如说，呃，我们现在知道有一个有一个女同志啊、呃，革命老太太叫沈安娜同志，啊、呃，这个沈安娜同志就是呃，一直是打在蒋介石中心的中央五国民党中常委的书记员，书记员，哎、呃，周恩来同志就重心做这一类工作。所以党对城市的情况呢，也比较隔膜，比较隔膜，啊，四七年、四八年以后呢，开始活跃起来，但是活跃起来以后呢，主要是鼓动学生，鼓动学生反蒋、啊、反反对蒋介石，啊，所以我们有光荣的校史五二零吧，四几年、啊？四七还四八？四七年，啊，那就是侧重于反蒋，就是这个，比较而言，对城市不熟悉。不熟悉，对农村特别熟悉，对农村特别熟悉，是吧？但是城市呢，我们讲呢，它太重要，啊，这重要性不要讲了，它太重要。从正面上讲，它是先进生产力的所在地，先进生产力。第二点，它又是反革命、反动派统治中心，这就是两重性，是、啊、吧？那么我们看这个，在二十世纪的。革命的历史上，世界革命历史上，呃，共产党人革命成功占领城市以后，一般的动作，他们都有一个大致的模式，啊，苏联十月革命以后，啊，当然苏联不存在一个农村革命，首先解决的是城市问题，啊，第一步就是什么呢？随着革命成功，立即逮捕资产阶级，实行红色恐怖，大量消灭资产阶级，就是这样。所以十月革命叫做伟大十月社会主义革命。什么叫社会主义革命？把资本家的工厂全部收掉，把那些资本家的商店全部取缔，把他东西全部拿走，是、啊、吧？就是剥夺那些资产者。口号也是激动人心的，叫剥夺资产者，啊，剥夺资产者。十月社会主义革命，中国叫做新民主主义革命，是、啊、吧？所以当时的国家运转，十月革命以后怎么运转的呢？怎么运转？资产阶级知识分子也是要打倒的，是、啊、吧？都是工农赤卫队拿着枪，端着枪，在旁边叫他们工作的，是用这种方式来进行的。而、啊、而且列宁还有一个著名口号，叫做“革命不是戴着白手套进行的，革命要流血的，无产阶级专政，流血的革命”。十月社会主义革命，所以。当年一九一八年、一九一九 年， 中国人理解十月革命叫过激派的革 命， 过激运动 啊， 极端的激过激运 动， 过激派的革命 啊， 非常激 烈， 非常激烈。但是它带来的后果是什 么？ 整个的国家经济全面崩 溃， 全面崩溃啊。那么这个过 程， 整个从一九一七年十月革命到一九二四 年， 苏联的局势才稳定下来。它中间有几个过程，一九一七到一九二一是一个过程，大致稳定；二四年全部稳定，时间长不长？很长，很长时间。中间有很多过程，列宁以后向后退，啊，实行新经济政策。新经济政策什么样呢？就是允许农民进行私有生产，叫新经济政策。一九二一年，在这之前是什么呢？工农红军。到农村去，把农民的粮食全部拿走，叫他们为革命做贡献，啊，叫余粮收集制，名字很好听啊，余粮收集制，啊，农民最后没有粮食吃，很多农民就消亡了，啊，自然消亡，啊，那<笑>这没有粮食吃，他不消亡吗？就消亡了，啊。列宁非常伟大，要退后退，一九二一年实行新经济政策，啊，允许资本主义的市场、的、啊、商品。有一定程度的存在，所以一步到位的消灭资产阶级，消灭资产阶级的商品，啊，资产阶级市场经济啊，在传统马克思主义看来是万恶之源，万恶之源，最万恶的资，万恶的万恶是货币，大家理解吧？所以应该取消货币，啊，最激烈烈的革命啊，是取消货币，啊。那么这个过程呢，就二十世纪呢，由另外一个国家来完成的，这就是柬埔寨。柬埔寨的这个共产主义革命，啊，今天我们比较客观的讲，它是二十世纪共产革命中间的最高阶段，<笑>最高阶段。比他很骄傲的，我看了一些文献，啊，他们这个这个波尔布特也是一个大柬埔寨主义者，他既是一个狂热的共产主义者，又是一个大柬埔寨主义者。他在内部讲话 中， 他很骄傲(笑)地 讲， 柬埔寨革命的伟大意义超过了十月革 命， 超过了中国革命。他们都不敢 做， 我们做 了， 什么意思 呢？ 一九七五年四月十七 号， 柬埔寨人民解放军解放金边。解放金边的同一 天， 驱赶将近一百万的金边市民全部出 城， 前往农村进行劳动改造。这批人简称“四一七人”，“四一七人”，四月十七号解放的，“四一七人”，大批的金边的城市的居民在前往这个劳动场所的这个路途中，大批的倒倒闭，啊，大批倒闭就自然消亡。那么这个非常符合博尔博特的这个理想了，因为资产阶级是有载体的，载体就是这些人嘛。你不能光空洞消灭资产阶级 啊！ 资产阶级是要消灭到具体 的， 消灭这些人 呢， 啊， 这是他理解的马克思主 义， 我看是完全错误 的， 啊， 是错误的。所以大批的人就倒在了去再教育 营， 还有一个很好听的名字叫再教育 营， 营地的营 啊， 去接受再教育。他们都有一个特 点， 就是相信劳动使人崇 高， 劳动可以解决我们的思想的肮脏的问题。就是劳动 吧， 去劳动 去， 而且是体力劳 动， 或者是农村劳 动， 农村劳动啊。所以他们认 为， 就是波尔夫特认 为， 城市是堕落、腐朽、帝国主义的罪恶的渊 薮， 消灭掉 啊， 消灭掉。那么比较他们而 言， 应该讲中国的这个是最成 功， 最成功啊。我这是非常客观的 讲， 就是他很成功。他社会的整个生活没有中断，在一步一步的过程中，共产党实现了一个改造城市、改造社会的目标，目标是完全实现了，但是避免了大的波动，啊，避免了大的波动，啊，我想，首先，啊，第一个，啊，这时候应该讲毛泽东是非常成熟，非常成熟了，中央政策就是他制定，啊，大家同意，啊，当然其他人也参与意意见，但是。制定政策的是毛泽东啊，城市全部安抚下来，圆盘安抚下来，人民解放军进城以后，包括北京进城以后，南京啊，我们知道南京被认为是国民党反动派的罪恶的中心啊，罪恶中的罪恶是富士庙，<笑><笑>大家知道吗？<笑>富士庙，新我们人民解放军占占领南京解解放南京以后，没有解决富士庙，富士庙不给他保留的。富士庙的那些什么什么红灯区继续保留、啊，是笑什么？啊,啊？安定社会的需要，安定社会的需要。北京也是这样啊，都是保留了好几个月，是吧？不是解放军一来了以后就把那些人抓起来枪毙，没有，在城市特别小心，比农村要小心的多，啊，城市特别小心，一步一步稳扎稳打，或者用。啊，就是叫剥笋子，一层层的剥笋子，慢慢剥，啊，嗯、而且建国初期电影院可以放映美国电影，对，可以放映美国电影啊，一年以后都没有了，永远没有了，啊，再一次有是八十年代，啊，但是给你保留好几个月，让你大家都不感觉，觉得很正常，一切自然，就是来了个解放军，其他生活照常。哎呀，这个这个这个太重要了，所以那些反革命都不跑，反革命都不跑了，都留在这儿了，最后把他们全部枪毙。啊！但如果一开始就抓的话，他们就全逃跑了，大家理解吧？就逃跑了，这个非常重要，稳住他们。毛主席是策略大师，革命策略大师。但是有要求。这个要求就是必须遵守军管会的命令，军管会的命令的其中几条，就是第一个你要把枪交出来，第二个不准进行反共宣传，那这是明确的，私营报纸也继续存在，但是都有一条不准进行反共宣传，必须用新华社的稿子，新华社通稿，啊，它有几个过程有要求，但是呢基本保持不变，我们说。它减少了革命会带来的巨大的波动和破坏，保持了城市经济社会生活的正常运转。今天讲到这儿，下次再继续，好吧？好。